0: Centro Cristiano, amigos. Ahora, acompáñame con tu Biblia, por favor. Primera, eh, primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10 o 12, más o menos. Aquí los de multimedia nos van a ayudar. Pónganlo en pantallas, por favor. Nueva traducción viviente. Y vamos a meditar la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen listos para escuchar palabra de Dios? Primera de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 17 versos 1 al 11 Nueva traducción viviente, letras en pantallas dice de la siguiente manera Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Que queda entre Soco, en Judá y Aseca, verso 2 Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, digan conmigo frente a frente En montes opuestos separados por el valle, muchas veces tú estarás frente a frente con tus enemigos Muchas veces tú estarás frente a frente con una circunstancia adversa, estarás frente a frente con una mala noticia Estarás frente a frente con con un mal diagnóstico, probablemente estarás frente a frente en medio de un problema Pero tú tienes que confiar Que el que está de tu lado es más que tus adversarios Alguien puede decir amén a esto Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto Puede exaltar su nombre Dice el verso 4 De modo que los filisteos y los israelitas Quedaron frente a frente en montes opuestos Separados por el valle Verso 4 Luego Goliath un campeón filisteo de Gad Salió de entre las filas de los filisteos Para enfrentar a las fuerzas de Israel me, medía casi 3 metros de altura ¿Cuánto medía? Casi 3 metros de altura Llevaba un casco de bronce Y su cota de malla hecha de bronce Pesaba 57 kilos ¿Te imaginas? Pesaba más que un saco de cemento ¿Quién puede cargar todo el tiempo un saco de cemento? Este tipo lo traía de vestimenta, imagínate el tipo de tipo que era. ¿no? Y dice que al verso 6 también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. ¿Te imaginas? Su escudero iba delante de él, o sea, esto era una mole de guerra, era una masa corpulenta de guerra de acero, de metal, verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, "¿Por qué no salen todos ustedes a pelear? ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo." Mira, los estaba retando. Que venga uno a pelear conmigo, verso 9 Si me mata entonces seremos sus esclavos Pero si yo lo mato a él ustedes serán Nuestros esclavos, hoy desafío a los Ejércitos de Israel envíenme a un hombre Que me enfrente, cuando Saúl y los Israelitas lo escucharon quedaron Aterrados, ¿Cómo quedaron y profundamente Perturbados, bríncate al verso 16 Mira lo que dice durante 40 días, ¿cuántos días? Cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Vamos a leer el verso 16, pero en la versión Dios habla hoy, dice, mientras tanto aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Cuántos días estuvo el gigante amenazando al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces escuchó la amenaza al pueblo de Israel? 80 veces Porque dice que salía 40 días en la mañana Y en la tarde, cierto o no Dos por cuatro Ocho, entonces eran 80 veces, te imaginas 80 veces el pueblo De Israel escuchando las mismas Amenazas Qué terrible, ¿Cuántos Aquí han leído la historia de David y Goliat, yo creo que Todos la hemos leído, todos la hemos Disfrutado todos la hemos eh, eh, analizado. Hoy quiero compartirte. Quiero enseñarte cómo David tuvo que enfrentar pequeñas batallas antes de enfrentar la batalla principal que lo llevaría al trono. Y esto es un reflejo de la vida del ser humano. Porque tú y yo, todos los días, amados, todos los días, digan amigo, todos los días. Dígalo, dígalo más fuerte: todos los días, tenemos que enfrentar pequeñas batallas ninguna de las batallas que el ser humano enfrenta es insignificante todas son significativas y el hecho de que tú y yo aprendamos a pelear nuestras batallas de una manera correcta eso nos va a ayudar y a garantizar que la próxima batalla que enfrentemos nos va a posicionar más cerca de nuestro destino Por eso cada vez que tú y yo renunciamos y cada vez que tú y yo Le damos la espalda a una batalla en lugar de enfrentarla y vencerla Cada vez que renunciamos a la pelea, escúchame bien Cada vez que tú eres vencido por el enemigo, cada vez que en lugar De enfrentar la pelea huyes de ella entonces te estás estancando En el proceso y en lo que Dios tiene para tu vida El ser humano no quiere batallar, no quiere pelear, no nos gusta Sin embargo la vida está llena de eso ¿Cuánto ya se dieron cuenta que la vida del ser humano es una vida vida de constantes batallas? Mira, escúchame, la vida es un contrato de riesgo cuya cláusula más importante no está escrita La vida es un contrato de riesgo, Quien, quien, quien está en esta vida sabe que hay cosas que arriesgar Sabe que hay cosas que dejar Sabe que hay actitudes que dejar, cosas a las cuales renunciar La vida es un riesgo, digan conmigo es un riesgo ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Todo en la vida es un riesgo, sin embargo no debemos tener miedo de vivirla Al contrario hay que aprender a vivirla intensa e inteligentemente De acuerdo a la voluntad de Dios, alguien dice amén a esto Ahora toda la vida del ser humano está caracterizada por una cosa Por la lucha Toda la vida, tu vida, mi vida Desde el inicio de la gestación hasta el día de nuestra muerte La lucha será integral y será parte de nuestra existencia El hecho de que tú estés aquí, el hecho de que tú estés vivo Significa que tú ganaste una carrera, ¿sabías eso? Tú estás aquí entre millones de individuos que estaban peleando Por llegar primero y ¿qué crees? Te tengo noticias porque tú ganaste Tú llegaste primero y ahora estás aquí vivo Pero no fue gratis, no fue fácil Tuviste que pelear una batalla Alguien dé gloria a Dios porque está aquí, porque está vivo Porque Dios tiene planes para sus vidas Desde el inicio de la existencia el ser humano experimenta lucha Hasta el día de nuestra muerte estaremos luchando ¿Sabes? Escúchame bien, ponme atención, escribe esto por favor No hay vida sin batallas y no hay batallas sin propósito No hay vidas sin batallas Y no hay batallas sin propósito Lo peor que una persona Pueda estar haciendo Leti Es pelear una batalla Que no sabe ni para qué Todas las batallas que tú y yo Enfrentamos tienen Un propósito A cada una de tus batallas Dale un propósito No les des la espalda Dale un propósito Y sabes una cosa Cuando tú puedas vencer esa batalla Entonces estarás a un paso de lograr aquello Para lo cual fuiste alcanzado y puesto en esta tierra Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por esto Vamos exáltale, exáltale Pero mira muchas de las victorias que tú y yo obtendremos Vendrán, escucha a través de lo que escuchamos Y de lo que creemos ¿Qué es lo que estás escuchando y qué es lo que estás creyendo? Porque la Biblia dice que el filisteo venía en la mañana y en la tarde durante 40 días. ¿Cuántos días? 40 es múltiplo de 10, el número 10 en la Biblia es número de prueba. Significa entonces que el gigante, que Goliath estaba probando la fe de los, de los israelitas. Y muchas veces, escúchame bien, las, las luchas, las, las batallas, los problemas que enfrentamos en la vida no son sino pruebas que nos ayudan a determinar qué tan preparados estamos para ir al siguiente nivel. Entonces durante 40 días El gigante venía y y amenazaba Al campamento de Israel 80 veces en la mañana Y en la tarde al despertar Y al acostarte yo te pregunto ¿Cuál es tu primer pensamiento Al levantarte y cuál es tu último Pensamiento al acostarte Porque si tus pensamientos al levantarte Son de derrota, son de fracaso Y si tus pensamientos al dormir Son de temor y de inseguridad Entonces tu estilo de vida Estará marcado por la derrota El diablo querrá atormentarte en tu mente, en tus pensamientos Hacerte creer que no vale la pena, que no sirve para nada Que mejor renuncies, esto fue lo que el pueblo de Israel hizo Prestó oídos a las palabras del enemigo Pero hoy estoy aquí para decirte no escuches la voz del diablo No escuches la voz del mundo, escucha la voz de Dios que te dice Hijo, hija yo estoy contigo y si yo estoy contigo ¿Quién contra ti? No te preocupes yo peleo por ti ¿Qué estás escuchando? Voltea con tu vecino y pregúntale, ¿qué estás escuchando? Porque muchas de tus batallas las vas a ganar o las vas a perder por lo que escuches y creas. Pero qué bueno que estás aquí, porque viniste a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos, exalta el nombre de papá. Estamos aquí para escuchar palabra de Dios. No dejes que el enemigo llene tus pensamientos de mentiras. No las escuches y menos las creas. ¿Sabes? Somos nosotros, escucha. Somos nosotros los que determinamos el tamaño de nuestros enemigos. Y el dolor que nos causan y su duración. Eres tú quien determina el tamaño de tus enemigos. Eres tú quien determina el dolor que te causa. Y eres tú quien determina la duración de tus batallas. Por eso si estás enfrentando una batalla. hey. No le des más poder al diablo del que tiene La Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies Lo único que el diablo puede ver de ti es la suela de tu zapato No dejes que vea otra cosa de ti Alguien puede decir amén a esto Vamos, vamos, exáltale La Biblia dice entonces que el gigante venía Y amedrentaba al pueblo de Israel Pero David escuchó solamente una vez las amenazas del gigante y una, una vez fue suficiente Quiero que digan conmigo una vez es suficiente No dejes que el enemigo te hable muchas veces Si lo escuchas una vez es suficiente para echarlo fuera de tu mente y de tu corazón Viene una vez y te dice eres un fracasado inmediatamente toma y te dice, ah, En el nombre de Jesús te vas Viene una vez y te dice tu esposo ya no te quiere Tú: ah, En el nombre de Jesús se va ese pensamiento Viene una vez y te dice, ay de seguro, de seguro te vas a infectar de COVID. Ah, En el nombre de Jesús se va ese pensamiento de mi mente. No dejes que el diablo siembre pensamientos de fracaso y de derrota en tu mente y mucho menos creas lo que el diablo trata de decirte. David tuvo que enfrentar pequeñas batallas antes de su gran victoria. Y es que, ¿sabes qué? Las pequeñas batallas de la vida nos capacitan para enfrentar nuestra más grande victoria. Cada una de tus pequeñas batallas Te preparan, te fortalecen Es como cuando vas al gimnasio Por muy poco peso que levantes Por muy poco que hagas Eso poco mientras tú lo estés haciendo Con constancia, con determinación Al final del tiempo darán grandes resultados Así que cada pequeña batalla que tú estás ganando Te está preparando para la batalla final Para aquella batalla que te posicionará En el lugar de autoridad y honor que Dios quiere darte ¿Cuántos están listos para enfrentar las batallas Y vencer cada una de ellas? Vamos, ¿cuántos? ¿Cuántos quieren estar posicionados en lugares de honor? Necesitamos aprender a pelear las batallas ¿Está listo para esto o no? Uy, se me hace que no están listos Martín Ah, Pónganse en pie, mejor vamos a seguir cantando ¿Alguien quiere aprender algo? Ok, gracias por su entusiasmo A continuación te propongo Siete batallas que peleó David antes de su victoria final Siete batallas antes de enfrentar al gigante Y cada una de estas batallas tiene que ver con nosotros Y si tú y yo aprendemos a vencerlas Entonces estaremos más cerca de nuestra victoria final ¿Listos? La primera batalla que David enfrentó La encontramos en 1 Samuel 17, versos 17 al 20 Mira lo que dice, acompáñame en Nueva Traducción Viviente Versos 17 al 20 Un día Isaí le dijo a David Isaí era el papá de David Toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes Y llévaselo deprisa a tus hermanos Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán Averigua cómo están tus hermanos Y tráeme un informe de cómo les va Los hermanos de David estaban con Saúl Y el ejército israelita en el valle de Elá Peleando contra los filisteos O intentando pelear Verso 20 Así que temprano a la mañana siguiente Digan conmigo a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor Y salió con los regalos Como Isaí le había indicado Digan conmigo como le había indicado Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla Dando gritos de guerra Fíjate que la primera batalla que enfrentó David, que tuvo que pelear David Fue esta que te voy a mencionar a continuación Antes de que él se enfrentara con el gigante tuvo que vencer esta primera batalla Seguramente ese día David no se levantó de su cama diciendo, este día seré reconocido como un héroe en Israel Cuando David se levantó a la mañana siguiente para hacer caso a la instrucción de su padre David no tenía en mente enfrentar a un gigante, no sé si están aquí, están conmigo Ese día David lo único que hizo fue levantarse y hacer lo que su padre le había pedido que hiciera él no se levantó esa mañana siguiente pensando y diciendo Hoy será el gran día, hoy todas las cámaras Hoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok Se verá mi pelea contra el gigante David contra Goliath No, no amados Ese día David se levantó temprano en la mañana siguiente Para hacer lo que su padre le había indicado Ahora ojo con esto, unos capítulos atrás El mismo padre Isaí que le había pedido a David que fuera a ver a sus hermanos Y llevarle quesos y panes a los generales Ese mismo hombre había negado a su propio hijo venir a una fiesta familiar ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera guardado rencor y odio en su corazón en contra de su padre? No sé si me estoy explicando acá Unos unos capítulos atrás Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel Y convocó a los hijos de Isaí de Belén Y Isaí convocó a todos sus hijos Menos a David Se había olvidado Y el profeta dijo Bueno son todos tus hijos Porque no voy a hacer la ceremonia Si no están todos E Isaí dijo Bueno pues por ahí queda uno Hay un pero pues ese Es un mocosillo ahí No tiene caso Estos son los importantes Y Samuel dijo no No voy a hacer las ceremonias a que Él venga Imagínate haber sido olvidado por tu padre Imagínate haber hecho una fiesta para tu familia Y a ti no te incluyeron en el grupo de WhatsApp de la fiesta ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo estarías? pero en esta ocasión dos capítulos después lo encontramos encontramos que el mismo padre que lo había negado le había pedido que hiciera algo y escúchame bien David en contra de toda circunstancia en contra de todo lo que sentía David enfrentó esta primera batalla y la primera batalla que todo hijo de Dios tiene que enfrentar y vencer se llama la batalla de la obediencia la batalla de la que? Ay, 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 voltea con tu vecino y dile Se me hace que esto se va a poner bueno Dile se me hace que te van a dar duro Escucha Se levantó muy temprano a la mañana siguiente Simple y sencillamente para hacer lo que se le había pedido Como hijos de Dios, como cristianos Como creyentes en Jesucristo se nos llama a ser obedientes Y escúchame bien, en un mundo en donde está desordenado, en un mundo donde la desobediencia es la bandera Con la que muchos en la sociedad se están levantando, la iglesia tiene que ser una luz en medio de las tinieblas Y su obediencia tiene que ser un reflejo de su amor y compromiso con Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Hey, seremos perseguidos por por nuestra obediencia Seremos criticados por nuestra obediencia, pero es preferible obedecer a Dios antes que obedecer a Dios Al mundo alguien puede decir amén a esto entonces la primera batalla que tú y yo debemos de enfrentar y Pelear y vencer es la batalla de la obediencia habrá Cosas que no nos gusten amados pero si Dios nos Está pidiendo que la hagamos debemos de hacerlo Debemos de obedecer la instrucción de Dios en su Palabra escúchame sin tu obediencia a Dios no puedes Avanzar hacia tus siguientes victorias si no obedeces A Dios entonces no hay garantía de victorias futuras Primera de Samuel 15, 22, dice la Biblia que Dios se complace más en tu obediencia que en sacrificios. Dios se complace más en tu obediencia que en la grosura de los carneros. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 14, hay bendiciones por la obediencia. Quiero que digas conmigo en la obediencia, dilo fuerte, en la obediencia está la bendición. Deseamos la bendición de Dios, pero no queremos obedecerle, así como Por eso es que tú y yo la primera batalla que debemos de pelear, enfrentar y vencer Es la batalla de la obediencia, obedece a Dios en todo lo que Dios te ha pedido que hagas Sabes una cosa escúchame hay gente que dice pastor cómo puedo tener más revelación de la Biblia Leo la Biblia y no la entiendo o no puedo comprender o veo a otros hombres Cómo explican la Biblia y digo wow eso no lo había visto ahí Bueno bien sencillo quieres que Dios te revele más Dios no te revelará más, más allá de aquello de lo que has obedecido empieza a obedecer las cosas que ya conoces para que Dios te revele cosas más. ¿Me sigues? Entonces digan conmigo obediencia. Esta fue la primera batalla que David tuvo que enfrentar. Su padre le pidió que fuera con sus hermanos para llevarle quesos y panes y ver cómo estaban y David obedeció muy rápido. Número dos, la siguiente batalla que tú y yo enfrentamos todos los días, la encontramos en en los versículos 28 y 29 Mira lo que dice, versículos 28 y 29 Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David Lo oyó hablar con los hombres, se enojó Y le dijo ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó, ¿qué pasó con esas pocas ovejas Que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño Solo quieres ver la batalla ¿Qué hice ahora? contestó David Solo hacía una pregunta David cuando llegó al campamento entonces Justo estaba llegando y escucha que el gigante Está maldiciendo al pueblo de Israel Y entonces David comienza a investigar Y a recabar información y dice ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Pregunta David Y le dicen los soldados, el ejército de Israel Bueno es que se levantó un gigante y está retando al pueblo de Israel Ha ha, ha lanzado un reto que el que se enfrente con él y y lo venza Eh, Los filisteos serán sus enemigos, sus sus esclavos Pero si él vence a a un eh, guerrero israelita Entonces los israelitas seremos sus esclavos Ha lanzado un reto el gigante Y estaba investigando David y y preguntó Bueno y qué le van a dar al que se enfrente con el gigante Y le dijeron bueno de entrada pues quien venza al gigante y se enfrente con él El rey le va a dar la mano de su hija Y David dijo oh caray eso suena interesante ¿Y qué tal está la hija? Bueno pues está bien Dos horas de spinning en el gimnasio, fitness la muchacha o sea bien Y dijo David ah pues eso suena interesante ¿Y qué más va a pasar? ¿Qué más va a hacer? Y le dijeron, bueno, es que también además de que el rey le va a dar a su hija Mical, Además de eso, el rey le va a dar mucha riqueza Y David dijo, wow, pues ya va tomando, ya se va haciendo bien la cosa ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, además de darle la hija y las riquezas Pues el rey va a eximir a él y a toda su familia de pagar impuestos No, Y ahí cuando dijo de impuestos dijo, no, pues yo le entro, Aquí, ¿Cuántos aquí estarían contentos de no pagar impuestos? Levante su mano, yo creo que todo, ¿verdad? es un buen negocio, un buen trato Y David dijo pues le entro y estaba en estas cuando de pronto viene con su hermano Eliab Y escúchame su hermano comienza a decirle eres un orgulloso, eres un mentiroso Eres un engañador, a quién dejaste las ovejas de mi padre, eres un descuidado Lo empieza a regañar y esta es la segunda batalla que tú y yo vamos a enfrentar como creyentes. Y escúchame: esta se llama la batalla de la crítica. ¿La batalla de qué? Serás criticado por todo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¡Ay! ¿Por qué das dinero? Uy, tú sabes que somos criticados por dar diezmos y ofrendas Hay una campaña ahorita, déjame decirte Hay una campaña satánica, diabólica en redes sociales En contra del dar diezmos y ofrendas Y hasta lo sustentan con la Biblia Y hayan un montón de creyentes creyendo esas mentiras ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere lanzar críticas a tu vida Escucha, ponme atención acá Ey No hay nada peor en esta vida que vivir como esclavos de la opinión ajena Uy, 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 uy. una, dos, tres No hay nada peor en esta vida que vivir como esclavos de la opinión ajena ¿Te das cuenta? Ahora no fue cualquier hijo de vecina era su hermano mayor, se llamaba Eliab, el hermano mayor comienza a criticar las intenciones del corazón de David, comienza a decirle yo sé que eres un orgulloso, estás lleno de engaño, eres un mentiroso solo quieres venir a ver la batalla, eres un chismoso, lo empezó a criticar ¿Qué hubiera pasado si David escucha las críticas de su hermano? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho Ay me regañó mi hermano, mejor me voy Imagínate, ahí te dejo los quesos, yo me voy ¿Sabes? Hey, escúchame, ponme atención acá Mucha gente deja de venir a la iglesia Mucha gente deja de servir Mucha gente deja de honrar a Dios Solamente porque fue criticado Voltea con tu vecino y iglesia te pasó rozando, hasta te despeinó Gente que es criticado Por su estilo de vida Gente que es criticado por la manera en cómo ama, honra y sirve a Dios Sabes hay una palabra técnica Alodoxafobia Y la alodoxafobia es el miedo injustificado e irracional de las opiniones de los demás Es el miedo a enfrentamientos y a discusiones Alodoxafobia también es conocida como doxofobia Porque la persona que la padece tiene miedo de ser rechazado por la, por la opinión de la gente. Amados, debemos de aprender a pelear las batallas de la crítica. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo yo peleo y venzo la, la batalla de la crítica? Muy sencillo, muy simple. Entendiendo que solo debo de vivir para la audiencia de uno. Mi vida solamente tiene que agradar a uno y ese uno es el Dios Todopoderoso porque si yo estoy bien con él Dios me hará estar en paz con toda la gente Vamos dáselo fuerte, dáselo fuerte Hoy se va de tu vida en el nombre de Cristo Jesús La doxofobia o a la doxofobia Si tienes temor, si tienes pavor a la opinión de la gente A la crítica de los demás Tanto elogios como críticas en el nombre de Cristo Jesús Estamos aprendiendo algo o no Ya casi se me acaba el tiempo ¿Me regalan cinco minutos más? Dijimos que eran siete batallas Apenas vamos en la segunda ¿La dejamos para el miércoles? Es que no los veo muy interesados en la charla ¿Estamos aprendiendo? Ok, número tres, tercera batalla La encontramos en los versos 32 al 33 Después de todo esto David se, se va de con su hermano Y encontramos la siguiente escena, verso 32 No se preocupe por este filisteo Le dijo David a Saúl Yo iré a pelear contra él, verso 33 no seas ridículo ¿Cómo le dijo su pastor? No seas Imagínate su autoridad Su padre espiritual, su pastor, su rey Le dice no seas ridículo No hay forma de que tú puedas pelear Contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho Y él ha sido un hombre de guerra Desde su juventud La tercera batalla Que tú y yo debemos de pelear, enfrentar y vencer Escúchame, es la batalla del desánimo Ay, 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 la batalla del qué Cuántos aquí se han sentido desanimados Y más cuando quien se suponía debería de animarte Te desanima, cierto o no Una figura de autoridad, alguien que está a cargo de tu vida Tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu pastor, tu líder Sabes Mucha gente pierde sus batallas porque se siente desanimado y más cuando quien lo desanimó es alguien en quien confiaba y amaba. Escúchame bien, el desánimo es una de las sensaciones más incapacitantes de nuestra vida. No es un estado de ánimo intenso, sino que es sutil, que va conquistando tus acciones, tus pensamientos y tu rutina Día a día, qué significa esto, significa que el desánimo No llega de golpe sino que comienza poco a poco Poco a poco, te sientes desanimado porque tu líder No te tomó en cuenta, porque tu pastor no te, no te saludó No te felicitó el día de tu cumpleaños y dices bueno Mejor no voy a la iglesia, total no pasa nada, nadie se da Cuenta que no fui y entonces comienza poco a sutilmente comienza a infiltrarse en tu vida en tu corazón el desánimo viene poco a poco sabes una cosa hasta que te deja sin aliento la palabra desánimo en la raíz etimológica significa falta de aliento falta de vida Por eso la persona que se ha desanimado Quiero que pongas atención acá Escúchame por favor La persona en la iglesia, en la familia de Dios Que vive desanimada Es porque se desconectó del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Da el aliento de vida Tengo más de 20 años predicando el Evangelio Tengo 17 años pastoreando esta iglesia Y he visto por esas puertas Entrar y salir a mucha gente Gente que venía con un entusiasmo, con un ánimo para servir Y al poco tiempo se ponchó, se desinfló y dejó de venir a la iglesia Porque se desanimó ¿Estás conmigo? No dejes que el desánimo toque a la puerta de tu corazón ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido desanimada? No hay de otra más que llenarte del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el aliento que da nueva Vida tú no te imaginas Las veces que he venido a predicar Aquí desanimado Tú no te imaginas Las veces que he tenido que hacer eventos Desanimado No te imaginas cuántas ocasiones He tenido que hacer reuniones y yo No tengo ánimo Pero sabes bendito Padre que hemos aprendido a conectarnos con la fuente de vida Que es el Espíritu Santo Así que si hoy te digo que si te sientes desanimado o desanimada Lo único que tienes que hacer es buscar la presencia Del Espíritu de Dios y Él te va a llenar Y Él va a suplir todos los vacíos en tu corazón Alguien que exalte el nombre del Padre por esto ¿Hay Alguien que le glorifique, vamos exáltale Escúchame bien, lo contrario a desánimo es entusiasmo y la raíz etimológica de entusiasmo La raíz latina es En, con, teos Dios, entusiasmo Es una persona que está con Dios Necesitas entusiasmo Conéctate con Dios Él es el único que te puede llenar de eso Pero hey, el entusiasmo y la motivación Van de la mano con la disciplina Y disciplina en tu vida Harán cosas Extraordinarias, ¿Hay alguien que glorifique El nombre de Dios por esto, vamos exáltale ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos aprendiendo algo? La cuarta batalla que enfrentó David Una vez que brincó la batalla de la obediencia Y después la batalla de la crítica Y ahora la batalla del desánimo Ahora viene con la cuarta batalla Y dice la Biblia que una vez que El verso 37 el mismo Señor dice David Que me rescató de las garras del león y del oso Me rescatará de este filisteo Así que Saúl por fin accedió Está bien, adelante Y que el Señor esté contigo Después Saúl le dio a David su propia armadura Un casco de bronce y una cota de malla David se puso, se ciñó la espada y probó unos pasos Porque nunca antes había visto, había vestido con algo semejante No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl No estoy acostumbrado a usarlo Así que David se quitó esas ropas Escúchame bien, esta es la cuarta batalla que David enfrentó Imagínate que entonces por fin David le dice a Saúl Yo peleé con osos, peleé con leones, los vencí Cuando defendía las ovejas de mi padre Y este gigante será como un, un, un león o un oso Y dice la Biblia que entonces el rey le puso sus ropas reales ¿Te imaginas? Aquel que había sido criticado Aquel que había sido desanimado Ahora estaba vistiendo la coraza del rey ¡Wow! ¿Cómo crees que se pudo haber sentido? Imagínate que, que David se pone la coraza Se pone la, 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 el casco, se pone la cota Se pone el escudo, se pone la espada ¿verdad? Y una vez que tenía la vestidura del rey Entonces viene y dice ah, Y viene con su hermano El mismo que lo había criticado Y viene y le dice eh, No que no, mira La espada del rey, mira eh, Aquí dice propiedad del rey Saúl eh, ¿Cómo la ves? Mira, cómo me veo, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te imaginas? Ahora, ¿te imaginas si David hubiera enfrentado al gigante con, con la ropa del rey? Con la vestimenta del rey ¿Qué crees que hubiera ocurrido? ¿Eh? Dice que nunca había hecho la prueba, nunca había usado esas ropas ¿Sabes una cosa? Te tengo noticias Tú no tienes que desear la unción de otro Dios te dio a ti tu propia unción para vencer y pelear tus propias batallas No trates de vestir las vestiduras de otros cuando Dios a ti ya te vistió de justicia Te revistió de santidad para que pelees las batallas que están destinadas para ti No desees la vestidura de otro, no desees la unción de otro Dios te dio tu propia unción para pelear tus propias batallas David pudo haber usado el traje del rey, la espada del rey, el escudo del rey. Pero David reconoció esas cosas son del rey. Dios a mí me dio lo mío y con lo que Dios me dio con eso voy a ganar. No tienes que desearlo de otros, no tienes que anhelarlo de otros. Dios te dio a ti tu propia unción, Dios te dio a ti tu propia capacidad. Dios te dio a ti tu propia familia, tu propio negocio. Trabaja con lo que Dios puso en tus manos. Y David tuvo que pelear con esta cuarta batalla. Y es la batalla del orgullo. Ay, ay, ay. La batalla del qué. Muchas veces amados por orgullosos. Hemos perdido batallas. Muchas veces por tratar de aparentar cosas que no somos. Hemos perdido y hemos quedado muy mal. Así que la siguiente batalla que tú y yo tenemos que enfrentar. Es la batalla del orgullo. Escucha. Victorias y derrotas, aplausos y abucheos Forman parte de aquellos que se atreven Atrévete a ganar, atrévete a pelear No te preocupes por lo demás Pero saca de tu corazón el orgullo, la soberbia Es aquí donde muchos pierden sus batallas Porque el orgullo los vence Si David hubiera peleado con la armadura del rey Sin lugar a dudas hubiera sido aniquilado Esto nos enseña entonces que cada uno de nosotros Tenemos nuestras propias armas para pelear La buena batalla de la fe ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Cuánto dicen amén? Quinto, quinta batalla Ya casi para terminar Dice el verso 43 y 44 Dice soy acaso perro Le rugió David Para que vengas contra mí con un palo El gigante le estaba diciendo a David Y maldijo a David en el nombre de sus dioses Verso 44 Ven aquí y les daré tu carne a las aves de los cielos Y a las bestias salvajes Gritó Goliath Esta es la quinta batalla Que tuvo que enfrentar David antes de enfrentar Al gigante y esta se llama La batalla del temor La batalla del qué? Mira El gigante trató de Intimidar a David de la misma manera Que había intimidado al resto del pueblo Con palabras y maldiciones Pero David pudo vencer esta quinta Batalla Sabes el temor Escúchame bien, ponme atención El temor es inevitable Pero la cobardía es opcional Tú no puedes evitar Sentir temor ante una circunstancia Pero no puedes permitirte Ser un cobarde ¿Por qué? Porque la Biblia dice Segunda de Timoteo 1.7 Dios no te ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo Una persona valiente es aquella que a pesar del miedo Enfrenta a la adversidad Un hombre valiente no es aquel que dice Yo no le temo a nada, no, no, no Un hombre valiente es aquel que dice Aunque tengo miedo, pero lo voy a enfrentar Porque podré tener miedo, pero no seré un cobarde Ey, la Biblia nos enseña Que los hijos de Dios no somos cobardes Y sabes por qué no somos cobardes porque el Victorioso y el poderoso vive dentro de Nosotros el Espíritu Santo mora dentro de Ti y dentro de mí el mismo Espíritu que Resucitó a Jesús entre los muertos está Viviendo en ti y en mí y nos ha dado su Espíritu para poder vencer sobre toda Adversidad tú no eres un cobarde no eres Un pusilánime no eres un medroso si eres Hijo de Dios tienes la unción del Padre para vencer en toda circunstancia alguien puede decir amén a esto no permitas iglesia no permitas que tus miedos te aprisionen en la cárcel de la rutina convirtiéndote en una persona mediocre y y frágil No permitas que tus miedos te encarcelen, no permitas que tus miedos te paralicen Pelea la batalla del temor, enfrenta con arrojo, con valentía, con la unción del Espíritu Santo Los miedos, los temores, ¿Cómo echo fuera el temor de mi vida Bien sencillo la Biblia dice llénate del amor de Dios Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor Lo contrario al temor es el amor Cuando tú te llenas del amor de Dios, entonces el temor se va de tu vida. Porque sabes, sabes que sabes, que pase lo que pase, venga lo que venga. Nunca serás apartado del hueco de la mano de Dios. Siempre estarás ahí resguardado, seguro, aunque el mundo se acabe. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, tú estás en el hueco de la mano de papá. Alguien que le exalte y le glorifique con todo su corazón. Vamos, exáltale ¿Ya se cansaron? ¿Cuántas batallas van? Y fíjate, todavía no pelea No enfrenta al gigante, ¿te das cuenta? El gigante fue como que el clímax Pero no fue su única batalla ¿Has identificado hasta este momento Alguna de las batallas en las que tú te encuentras? A lo mejor estás batallando con la obediencia Te cuesta trabajo obedecer a papá Tienes que vencer esa batalla a lo mejor estás batallando con la crítica. Ay, 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 cómo te duelen las críticas. Cómo te hacen daño las críticas. A lo mejor estás batallando con el desánimo. O tal vez estás batallando con el orgullo. O tal vez estás batallando con el temor. ¿O qué tal esta? Escucha, sexta batalla de David. ¿Listo? Ay, se me hace que no está listo. No, ya vámonos. Ya, no, no, no. ¿Cuánto ya quieren iniciar a comer? ¿Están aprendiendo, aprendiendo algo? Sí. Ok, voltea con tu vecino y le pon atención Porque estas dos que vienen están buenas Número 6. La sexta batalla que enfrentó David ¿Listo? La encontramos en los versos 45 al 47 David le respondió al filisteo Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en nombre del Señor De los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos De Israel a quien tú has desafiado Verso 46, hoy el Señor te conquistará Mira lo que está haciendo aquí David, pon atención Aquí David todavía no había enfrentado al gigante ¿Te das cuenta? Aquí David estaba haciendo una ¿Qué estaba haciendo? ¿Te das cuenta qué batalla es? Mira, hoy el Señor te conquistará Y yo te mataré y te cortaré la cabeza Y luego daré los cadáveres de tus hombres A las aves y a los animales salvajes Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Escúchame bien, recuerda que cada una de las peleas Que tú peleas y ganas, cada una de ellas Le da gloria al Padre, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios Dale fuerte el aplauso al Rey Porque no son tus batallas, son del Señor Escúchame Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios Entonces las batallas que peleas no son tuyas, son de Dios Por eso cada vez que tú ganas una batalla Cada vez que tú vences a un enemigo Cada vez que tú obtienes una victoria Tú le das la gloria a Dios Los hijos de Dios estamos puestos en la tierra Para darle gloria al Padre con nuestras victorias No te des por vencido No te rindas Sigue peleando Porque en cada una de ellas Dios se glorifica y se exalta en tu vida. Y déjame decirte algo, cada victoria que tú tú obtienes es una bendición para los que están debajo de ti. Por eso no te permitas fracasar ni perder ninguna de esas batallas. ¿Estamos bien? Mira lo que sigue diciendo, verso 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza Esta es la batalla del Señor Y los entregará a ustedes en nuestras manos Tienes que hacer esta declaración Cada vez que estés enfrentando un problema Cada vez que estés en medio de una adversidad Cada vez que quieras tirar la toalla Cada vez que te estén criticando Cada vez que te estén juzgando Cada vez que te estén señalando con el dedo Tú tienes que decir esta es la batalla del Señor No es mi batalla es del Señor Y Él está asegurando la victoria en mi vida Disponte para darle las victorias a Dios Alguien que exalte el nombre de Dios por esto Vamos glorifícale Sexta batalla es la batalla de la fe La batalla de qué? La La batalla de la fe Escucha esto La fe no niega la realidad Pero no se somete a ella La fe no es decir no está pasando Esto no está pasando no La fe es decir, aunque esto está pasando Yo sé que esto pasará Vamos glorifica el nombre de papá por esto ¿Cuántos pueden decir amén a esto? La fe no niega la realidad pero no se sujeta a ella Aunque está pasando a lo mejor te entregan un diagnóstico Y te dicen mira este es el diagnóstico Y tú dices wow qué mal diagnóstico Pero esto lo pongo a la cruz y yo sé que esto también pasará A lo mejor viene tu pareja, tu cónyuge y te dice Ya no quiero nada contigo y tú dices ok es lo que tú dices Pero Dios dice otra cosa y yo le creo a la palabra de Dios Vamos exalta el nombre de papá por esto Tú y yo tenemos que aprender a pelear con fe A ganar la batalla de la fe, la fe mira lo invisible Y cree lo imposible, Hebreos 11.6 dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Wow quién está recibiendo esta palabra Alguien aquí está recibiendo palabra de Dios este día Y por último, última última batalla Vente Martín, pónganse en pie todos Ya terminé Y yo creo que esta es de las batallas más difíciles Esta última batalla, híjole Creo que es la que tiene a muchos de nosotros postrados Quiero que digas conmigo, líbrame Señor Esta batalla la encontramos en el verso 48 al 51 ¿Estás listo? Dice el verso 48 Cuando Goliat se acercó para atacar a David David fue corriendo para enfrentarse con él Verso 49 Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra Recuerda que David había tomado cinco piedras lisas del arroyo Después te voy a enseñar qué significa eso tiene un significado profético bien padre pero tomó cuántas piedras cinco piedras y dice que las metió en su bolsa pastoril o pastoral en su zurrón dice otra versión y dice que entonces David metió la mano en la bolsa sacó una de las cinco piedras que había escogido la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en dónde en la frente la piedra se le incrustó allí a Goliath Se tambaleó y cayó de cara al suelo Te imaginas cuán grande era el tipo ¡Pum! Cayó al suelo, de cara al suelo Verso 50 mira lo que dice Así David triunfó sobre el filisteo Con solo una onda y una piedra Porque no tenía espada Ahora si dejamos de leer hasta aquí nosotros pudiéramos decir wow Qué tremenda victoria la que obtuvo David en contra de Goliath, Cierto o no, yo creo que tú y yo estaríamos saltando de gozo y de alegría si tú y yo hubiéramos sido David A lo mejor al ver que la piedra se le clavó en el casco ahí, él entró en la frente al gigante y cayó de bruces y cuando lo vimos desmayado tal vez tú y yo brincaríamos de gozo y de alegría ¡eh! pude vencer al gigante pero ahí no termina la narrativa ¿o sí? ¿verdad que no? si tú lees la misma Biblia que yo estoy leyendo entonces ahí no terminó la historia mira lo que sigue diciendo verso 51 Después David corrió y sacó de su vaina La espada de Goliat y la usó para matarlo Y cortarle la cabeza Tal vez tú y yo hubiéramos gritado de gozo, de júbilo, hubiéramos hecho Celebración porque el gigante había Caído Pero David al verlo tirado corrió Hacia él, sacó su propia espada y le Cortó la cabeza Muchas veces tú y yo hemos celebrado pequeños triunfos A lo mejor venciste la tentación una vez A lo mejor venciste la pornografía una vez A lo mejor venciste la masturbación una vez A lo mejor venciste las drogas una una vez Pero no has terminado por cortarle la cabeza a tu enemigo Y esta séptima pelea es una de las más difíciles Que el pueblo de Dios está batallando Y esta se llama... La batalla del conformismo Uno, dos, tres Porque muchas veces tú y yo nos conformamos Con pequeñas victorias en lugar de levantarnos Y cortarle de tajo la cabeza a nuestros enemigos ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios se conforman con haberle dicho no a la pornografía Por dos, tres, cinco meses Pero luego el gigante Que no está más que aturdido Se vuelve a levantar Y te vuelve a atacar Hey, ey Acá iglesia Todos aquí Es tiempo de sacudirnos el conformismo Es tiempo Una vez por todas De cortarle la cabeza A nuestros enemigos No los dejes vivos No lo dejes ahí No porque lo venciste una vez Piensas que está derrotado Córtale la cabeza No te conformes con una victoria Tienes que asegurarte De tener la victoria por completo Tristemente Tristemente hay cristianos que se conforman. Hay gente que dice, bueno, me conformo mientras venga el domingo a la iglesia. Ah, me conformo mientras cumpla con mis obligaciones. Amada familia, la Biblia dice en Romanos 12.2, no te conformes, no te amoldes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No fuiste puesto aquí para conformarte Fuiste puesto en la tierra para transformarte Y la la transformación no vendrá Si en tu vida hay conformismo No te conformes con lo que tienes hasta ahorita Del Espíritu Santo No te conformes con lo que sabes hasta ahorita De la Palabra de Dios Decide ir más allá El conformismo es una de las batallas Con el que el pueblo de Dios está batallando Y lidiando hasta el día de hoy Hey, están aquí. No seas conformista. No porque lo venciste una vez significa que ya está derrotado. Levántate y cortales la cabeza. ¿Alguien puede decir amen a eso? Vamos, 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 hazlo Escucha, el conformismo tiene el poder de encadenarnos en el mismo lugar, pensando que eso es todo lo que hay. Y Dios no quiere eso, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Así que no te conformes en el lugar en el que hoy estás, sigue avanzando y sigue creciendo Porque Dios tiene mucho más para ti, ya acabé, ya terminé dice mi pastor Centro Cristiano Amigos.